0: La primera nota de la mañana, y ya habíamos pautado en el día de ayer y, y le agradezco muchísimo, pero mucho que, que, que esté hablando con nosotros, es Juan Carlos Toulouse, el forense que hizo la autopsia, responsable de la autopsia, y en cual he podido escuchar y leer algunas declaraciones de mente que había hecho a otro medio de capital provincial, muy pero muy importantes. Una persona
1: eh, con 27 años de experiencia en la justicia, y, ¿no?
0: Y muy muy concreto en sus definiciones, ¿no? de mucha experiencia, de mucha vida. Gracias Juan Carlos por atendernos, buenos días.
2: No
0: ver. Bueno, Juan Carlos, me imagino que debe estar muy atareado con muchísimas cosas para hacer. Cuéntenos un poco, primero lo que ha sido la, la autopsia, porque ya usted le ha entregado el resultado a la fiscal, si no me equivoco, ¿no? No, no, lo
2: estoy, lo estoy armando, lo está es bueno, complico, ¿Qué, lo,
0: de... ¿Qué es lo que se puede saber entonces por el momento, Juan Carlos? Cuéntenos un poquito.
2: Gracias a todos, les digo lo mismo. Nunca me gustó escribir lesiones, otro en un niño, porque hay una familia detrás
0: Obviamente.
2: y hay una sociedad detrás que no hay necesidad. Y lo único que dio que tenían muchos golpes y falleció producto de los golpes. Y, y lo único que he agregado, que a todo el mundo sorprende, es que yo eh, esto no lo vi nunca. Y, y no es que no he visto casos, o sea, tengo muchos casos de crímenes en niños, pero esto así no lo vi nunca.
0: Realmente estamos hablando de una de una brutalidad, ¿no? Este, con un pequeño de cinco años. El, el pequeño entró con eh, ¿entró con vida al hospital, este, Juan Carlos? O ya entró sin vida?
2: Según el en el, el, el sistema a la historia, eh, según lo de la historia ya entró sin vida, le hicieron el, el RCP, le trataron de más, pero no pudieron. Ahí ya entró sin vida.
0: Bien, bien, es, porque también esto es, es importante, ¿no? Eh, ¿Cu- cuándo, ¿Cuándo va a terminar el informe, Juan Carlos?
2: Hoy, hoy, porque la fija, hecho, de está también necesitada del informe final, porque tiene el informe oral mío por teléfono. De ayer a las siete y media de mañana, sí. ayer no va no, a Y necesita sí o sí el, eh, el informe. De, de, no va a ser el definitivo porque yo saqué para hacer algunos estudio de unas muestras, pero ya va a ser casi completo.
0: Está bien. Eh, Juan Carlos... Eh... U- usted dice que nunca había visto una cosa igual, ¿no? ¿Qué, qué reflexión como como profesional y, y hasta como persona le, le, le merece esta situación?
2: Y yo hace unos años llevé los casos de, de muerte por maltrato en niños a un congreso nacional e internacional en Bariloche. Y llevé creo que 18, 19 casos. Y sobre el final del trabajo, eh, hacía la siguiente reflexión. Cada vez que, que esto sucede, cada vez que vemos un niño en la, en la camilla para hacer la se envuelta por maltrato, un golpe muy fuerte y nos hace pensar que es una responsabilidad de todos. Y tenemos que replantearnos qué hicimos para evitarlo, o sea, qué hicimos nosotros como sociedad, qué hizo el resto de los, de los poderes del Estado, qué hizo minoridad, o sea, el este planteo es qué hicieron para evitar que esto suceda, porque esto es responsabilidad de todos nosotros. Uh-huh. O esta reflexión, o sea, que evidentemente no se pusieron en marcha los mecanismos de prevención y llegar sí. a, a, a es tarde.
1: Toulouse, esta, este suceso que, que ocurrió ahora, ¿cuánto pudo haber sido agravado por la pandemia, por esta situación de encierro y que esta, por estas instituciones intermedias, como por ejemplo la escolaridad, eh, a veces no, no logró ver esto por justamente por la virtualidad, por la no presencialidad? Eh, ¿Cuánto puede haber agravado esto?
2: y mucho. Yo tengo un amigo que es que una eminencia, es presidente de, de la Sociedad Latinoamericana de Psiquiatría Forense, es titular de la cátedra de Psiquiatría en La Plata, dicta la maestría internacional de psiquiatría forense, y mantengo contacto permanente. El año pasado, sobre mitad de año, le pedí información, me mandó lo que estaban haciendo las sociedades de América Latina, y este año me planteó, porque él fue a Canadá a dar dos conferencias, la, sobre la pandemia y, y y el matar infantil, y la pandemia, y la violencia de género. Y él me marcaba que eh, tratar de ver cómo podía hacer para que se capaciten la gente que va a recibir a los nenes post pandemia para que estén alerta a visualizar qué pudo haber pasado en esos horarios. Eh, y yo creo que esa es la clave. Si no hay quien lo detecta, eh, cuando se llega, sea tarde.
0: La, la, la verdad que esto es, me parece que es una muy buena reflexión y que, y que nos tiene que llamar a conciencia absolutamente a toda la sociedad lo que usted está diciendo juan carlos no esto de que eh, después de la pandemia este, todo surgió y siguió como si nada hubiese pasado no este, solamente la manifestación de querer tener un momento de, de libertad y, y, y de volver a la normalidad digo pero nadie me parece sea nos, nos hemos puesto a analizar este, esta situación y lo que ha generado en el seno de cada una de las familias
2: y sí, en la sociedad, si vos haces un análisis muy así por arriba, la sociedad tiene eh, un grado de violencia que llama la atención. Mm, sí. Cuando conducen, cuando van a un negocio, cuando tienen relaciones interpersonales, o sea, hay una agresividad y una violencia importante. Y eso lo generó un, un caso de psicosis por pandemia, o, o de la pandemia. La pandemia fue una cosa... Todo, estábamos tan atentos a la cantidad de muertos, a la cantidad de infectados, las cifras, los números, que tapó todo, tapó todo.
1: ¿Hay algún plan o conoce si hay algún plan desde parte, ya me sé, del gobierno provincial o el gobierno nacional para hacer este abordaje que, que comenta usted y que y que seguramente su amigo en la parte de psiquiatría recomiendan? ¿Hay algo que ya se ha hecho oficialmente? No, no, a esto? A mí,
2: yo hace, hace, hace dos, un mes y medio que, que me llamó, me dijo no te preocupes, en la Argentina no haya nadie preocupado en empezar a organizar esto. América Latina lo está haciendo y nosotros nos estábamos mirando por otro lado.
0: Juan Carlos, volviendo al caso de de Lucio y para cerrar esta nota, sabemos que está muy ocupado. ¿Qué es lo que más le preocupa de lo que se pudo haber hecho y no se hizo?
2: Lo que más me preocupa es lo que también he dicho, que si esto es la punta de Neisberg, no quiero volver a ver estas cosas. Eh, Creo que hay muchos más chicos sufriendo maltrato y abuso en el seno de muchas familias pampeanas y ojalá no lleguen a esta
0: Eh, Juan Carlos, seguramente lo estaremos molestando en el curso de la semana, una vez que termine el informe forense, para ver si se puede llegar a conocer algún detalle más. Le agradezco muchísimo estos minutos. Abrazo muy grande.
2: No, gracias a el,